0: 分享最美好的游戏时光，欢迎来到 VJ 聊天室之游戏日记。大家好，我是九十九。大家好，我是秋雨。大家好，我是氢离子。哎，今天感谢两位来到我们的电台。为什么要请他们一起来呢？因为这期我们的主题是聊最近刚发售的《迷失 Stray》这款游戏。呃、因为是一个扮演猫的游戏嘛，所以就找了两个都养猫的人啊，来一起聊一聊。嗯、这个你们之前是有关注过这个游戏的吗
1: ？实际上，这个游戏我印象中蛮早就公布了吧，一几年啊？对，一六一七年，当时。新闻里面就有已经看到一些短的宣传片，那个概念就是一个猫在一个很阴暗的那种城市的角落里面在水管上爬呀，呃，因为它主题是猫，然后那个氛围又比较的后现代，嗯、那种感觉很酷的、嗯，那个时候还是这种风格蛮吃香的啊。嗯，对。但那新闻出来之后，还是有一些关注度。我印象对这游戏有印象、哦，没想到大概有，等了五年五六年，应该有吧。对，差响不,不大，反正差不了，反正就等了。哎呦，终于出来！而且没想到是在 PS 5上出的
0: 。哇，之前之前我跟那个好多人聊的时候说这个游戏，他们第一印象都是20年，就是找到发行商之后，在索尼那一堆 PS 5游戏发布会上一起公布的。嗯，啊，但实际上我最开始是16年的时候就看到他那些图像测试的那些短片 demo 什么的。啊，当时其实也就十几秒，然后但是感觉还挺新鲜的。然后往回找了一下，看他是其实15年的时候就发了一张图片，说我们这个东西在做了。当时他叫 HK 计划，呃，当时反正我就觉得这一个猫的游戏，然后呃，当时这个说自己是赛博朋克的东西也没有那么多嘛，我觉得还挺新鲜的，可以关注一下。不过这种独立游戏好多，它就是呃，可能几个月甚至半年才发一次新的公告，说我们最近做了什么。呃，就我也没有办法去天天关注它，搞得。之后就一点点把它给忘记了，一直到20年的时候，它再出现，然后说：“哎，这个东西，我一看那个片子，看到可能都不到一半的时候，看到它里面那个方脑袋机器人，我说这不是当年那个 HK 计划吗？哎，它终于做出来了，该关注一下了。”嗯，行。其实当时我看这个游戏的时候，我是没啥期待，就是因为他当时是有
2: 一只猫，就是给我的记忆中留下一点印象嘛。但是我当时自己没养猫，哦、然后我当时对猫的感觉其实也没有那么深，哦、对吧？所以我说，嗯，还还好像还挺有意思的，哦、你可以扮一只猫在这里面爬，但是好像也没啥特别的。嗯，行，到时候出来可能会玩一下，就这种感觉，你知道吗？哦、但是后来自己养猫了，就觉得哎，好像有点意思，就是稍微有点想玩，对吧？然后这次其实也玩了，哦。实际上，这种操
1: 作一个小动
2: 物当主角的这
1: 种，当时给我的印象就是那种探险冒探冒险探索的这类游戏。对，上一款让我特别喜欢的游戏叫《大神》啊，再次提起远古的神作，就是操作小动物。呃，从秋雨你这边说起来，就是啊，看来普通可能有相当一部分人对于操作一个动物而不是操作人。没那么兴趣啊，
2: 对啊，对吧是吧
1: ？只有当你养猫的时候啊，当你有知道了猫的好、啊，你
2: 是猫派或者狗派？啊、像我那个什么<笑>鸡翅，他就是狗派，<笑>狗派对吧？他喜欢大神，而他自己的狗还是叫。对养了猫
1: 之后，看着这个游戏就好
2: 了，是吧、啊？对啊，自己养了猫就想，哎，看小猫咪的游戏确实还挺感兴趣的。对
1: ，但但实际上玩了之后感觉、啊，当然首先我就少玩了一下，因为我有一些莫名其妙的原因，我玩这个游戏晕。嗯，就跟晕3 D 一样、嗯，因为他给我的那个摄像机的视角还是跟一般的那种人形主角的第三人称、嗯、那视角位置不一样，我、嗯、玩的我晕、嗯，我后来就晕
2: 了啊。行啊、
1: 嗯，但是这个游戏它的我觉得它就是氛围比较好
3: 。
2: 就是
1: 猫，它模拟的一些动画也比较生动，但是拿它跟大神那比，那当然完全不一样。这两个都是不一样的游戏。
0: 嗯，我说你们这个刚才说到说养了猫之后，感觉对这个游戏就完全不一样了。那你们都是什么时候对养猫，或者说对猫本身感兴趣的？呃，秋雨先来吧，我
2: 就是。呃，这个属于是被闯进了我的生活，<笑>我那只猫，就我在遇到它之前，我从来没有想过我要养一只猫，因为之前就是我跟那个大力还有金铃子他们住一起的时候、嗯，其实我们有一起养猫嘛
1: ，那主要是大力
2: 养的啊，对，是大力弄来了两只猫对，对，一只橘猫，一只黑白花，一只啊、嗯呃、橘猫叫大王，黑白花叫塞尔达，嗯，然后其实当时我还挺喜欢撸塞尔达的，但是那个大王给我的留留下的印象特别不好，因为大王嘴又臭，还老喜欢掉毛，<笑>然后还老不跟我互动，所以我觉得嗯,嗯，到时候。养<笑>应该不会自己养猫，因为到时候到处都是猫毛、啊，你知道吗？嗯、然后那个谁塞尔达还喜欢往我被子里钻啊！我们当时那个不是每个人都有自己房间我跟你住一间，塞尔达进你床，进你他进到我们房间，然后钻到我被子里啊！就你晚上不是要把它显、啊、然后我的床比较臭，我<笑>太不像我喜欢让我<笑>然后到处找找不到，最后掀开被子发现他在里面，啊。<笑>然后我的被子里全都是猫毛。但是后来呢，就我后来自己搬出来住了嘛、嗯，然后就有一天下班回家的时候啊、呃，然后在那个我们小区的刚进门的那个路边花丛里看一只小猫，它当时是趴在一个那个私家车底下、嗯，然后底下有一个塑料盒子，它估估计在那个盒子里找吃的呢，然后那个嘎吱嘎吱在那弄出声音，然后一看，哎，这只黑白相间的那个小猫，然后当时其实挺瘦的，也挺小的，嗯、然后我就对着它。这样啊，叫了两声，嗯，嗯然后他看见我了，它一直跟着我走，嗯，就从我那个小区门口走到我住的地方的那个楼道，大概是有两三个楼吧，嗯，然后它就一直跟着我走，然后跟着我喵喵叫，它估计是觉得跟着我可能有吃的、嗯，但是我当时其实并没有想养它，然后我就径直的回家了嘛，然后我回到家走到那个呃楼道门口，回头看了一眼，它还跟着我。然后我就把楼道门打开，我说你要不要进来啊？就要不要要不要？就你，你要是能跟我回来，我就给你买吃的，这种感觉。嗯、然后他就真的跟我进到那个楼道门了。这是被碰瓷了对。对，然后我就我就那个又到了房间，然后他就就一直跟着我，一直直到我走到我的房间，坐在床上，然后看着他趴在地毯上在那舔毛。这么好，我
0: 感觉这应该是很多人梦寐以求的经历。对,对
2: 他就是就是那种非常的熟练，而且就认准了、oh、就直接凹印了感觉。今晚
0: 跟你回家，然后<笑>是不是来报
2: 恩的呀我？我哪知道呢？猫的报恩，就好像我还挺吸猫的，感觉。Oh. 然后我就当时就直接把它留下了，然后当天晚上也买了好多猫的相关的用品， uh. 然后就就把它先鉴定起来。Uh. 然后后来就。就前两天，其实我还遇到一只小黄、啊、小黄猫,猫,猫，嗯，橘猫，它也是跟着我一直走，然后甚至还跟着我过了马路。嗯，然后就是因为那个地方离我住的地方实在是有点远，我生生把它抱回去的话，可能也不太好。嗯，所以我就还是把它放在那个地方，要不然现在我就两只猫。了。嗯嗯，增安也养了好多猫，是吧？呃，我
1: 开始养猫也是搬出去自己一个人住的时候。嗯嗯、呃，就是晚上回家的时候，希望开门之后能见到一个活的东西。<笑>啊，就是打开之后有一个小东西在那等着你的感觉就很好。对，然后那个时候，呃，认识的朋友圈里面有一位阿姨，嗯、她专门救助流浪猫、嗯、啊。她隔三差五自己捡到或者她朋友捡到，就是一窝小猫往她那儿送。然后她养那个猫养到两个多月的时候，她就开始呃外面找领养人、嗯。当时我养的第一只猫是呃双眼有有病的，是双眼是、哦、好对，视网膜。对它两只眼睛都有一层结膜，都是、嗯、呃是眼球是看不到的，你看不到它眼球，嗯、所以它视力特别不好。但是呃，当时从小照顾它们就是滴眼药水，就每天滴一个五六轮，嗯、大概滴五六轮，那、嗯、还挺费心的。对、嗯，呃，养的第一只猫就是这种特别费事、高难度的,高难度的猫、嗯，然后呃，实际上。就是让我在工作之余有一件事情忙了，而且高强度的忙，真的高强度的忙。因为你回家啊，不是，他那层膜，我给他动过手术，就是去医院动过手术。膜切开之后，呃，眼球里面眼球是正常的，但是一段时间之后，他那个眼球上的膜又长回来了。就切掉了之后还是会长回来，而且。现在看他熟悉了家里的环境之后，倒不是会影响他的行动，他不会说
2: 看不到墙，砰一下撞上去。就可能还是有，但是视力不是
1: 很好，对，所以就一直就这么让它养着。反正也是现在是一家之霸，因为我后来养了,养了又养了三只猫嘛，现在总共四只猫，它是领主。他虽然是身有残疾，但是他在家里面非常的有威势，能按着所
0: 有的猫打
2: <笑>那些猫吹牛逼。<笑>看我这个发式，他就是柯震饿
0: 知道
1: 吗？<笑>他就柯正饿，双眼瞎，但是是老大
0: 。那那你要凑够七只猫吧。<笑>那
1: 那
2: 不用，<笑>凑够七只猫是什么梗呢
0: <笑>七打有人不？
1: <笑>对啊，<笑>柯正饿啊，这是<笑>射雕啊。那<笑>没给他起柯正。饿，回头想想，回头想想应该给他叫起名叫柯震饿、嗯，特别合适。可以。嗯、反正第一只猫就特别费事，然后后来这只猫克服了之后，感觉应该再养，就猫是会复制的，这种、啊，养了猫之后会复制，总
2: 觉得要再养。<笑>对，反正后面
1: 养的两只猫就实际上是低难度，嗯、最多就是在床上尿一下，嗯、哦，然后我现在有点后对，收拾几顿就好了。把、那个、小橘猫
2: 抱回来。<笑>要不然就赔了，给他在外面捡个媳妇儿回来。你、嗯啊、<笑>你说
1: 不定
0: 现在现在回去就有缘分，还能找到呢。啊、没准真没准嗯
1: 猫该该该绝育就绝育了，对对对你还媳妇儿呢？哦、<笑>你绝对把它先把你那只公猫奶牛猫变成公公让他，让它该该绝了<笑><笑>、啊
0: 。我家是最早的时候，我家没有养猫，而且我本身我是一个狗派，喜、啊、欢狗。嗯，对。然后之前是我大姨家，他应该是十十多年前，十多年,十多,年多少年前我也不记得。反正十多年前，他家二十块钱买回来一只中华田园猫，然后那个猫当时我看着还特别小，特别可爱，然后后来就到现在已经长成一个二十斤的煤气罐了，哈哈哈哈然后对一个大橘猪，呃，后来我大爷说，那个他儿子在上海这边，然后他就生小孩了，他要过来带孙子，然后在老家那边说没有人照顾猫了，就把猫放到我家了。本来我家长他们是比较抵触这个东西的，说到时候掉毛啊怎么样的。然后后来看有这么东西，好像还挺有意思的。后来有一天，那个突然我们家那个微信群里，我爸就说那个发了一张那个英短小蓝猫的一个图，说要吗？哎、我说要啊，<笑>为什么不要啊？<笑>然后就去年的一月一号就把这个新的这只小猫给拿回来了。嗯、和你们两个比，我这个经历就非常的普通了
1: 。家里养猫实际上特别省事儿，也、嗯、有家里父母帮忙带着养，那肯定就要省好多事儿。嗯。
2: 就这种真香的情况，实在是太多见了。就你不许养猫，然后那养狂吸。那<笑>养了猫之后，你真
1: 的会多一些事情，<笑>比如说每天铲四只猫的猫砂、啊。但是、就是啊，就
2: 是猫这种东西，你除了给它铲猫砂，你喂它粮食，你也不用太管它。哎、啊，对、嗯、对,对,对，就是这是我跟我之前跟我朋友讨论这种和谐的，其实男女关系也可以这样。就是你在那儿，但是你说话小心一点啊！你说话小心一点。啊啊啊就是这是我向往的那种男女关系，你要你何用？对，就是就是我需要你的时候，你可可可以我们在一起玩儿、啊。但是就是我想自己人待的时候，我们还是有各自的空间
0: 。这些电台发出来的时候，把你的微博附在那个电台简介，<笑><笑>到时候微博见，好吧
2: ？啊，行。<笑>然后我
0: 们来说回这个游戏。就我感觉很多人就是关注这个游戏，或者说就是真的玩这个游戏，都是为了它里面这个猫。然后甚至很多人说，就我本来索尼最近干了这么多蠢事，我完全不想玩这个游戏，但是一看是个猫，然后就为了这个游戏充还充了会员。嗯，那你们感觉这个游戏里的猫做的怎么样呢？它的各种表现呀、啊、什么的，能不能满足你们？这个游戏我其实玩的还
2: 挺多的啊、呃，我觉得啊，里面有一些就是小细节吧，算是它的特殊演出。嗯，比如说最开始的时候，你可以跟那三只同伴在一起互动，然后大家互相舔舔毛啊，对，之类的互相蹭一蹭啊。嗯然后还有，比如说你到一个地方，那里有个枕头，你可以在上面趴着缩起来、嗯，然后就旁边还有人弹琴，那个那个氛围挺好的，我觉得、嗯。对
0: ，然后那个就你在每个地方睡觉的时候，它那个画面还有一点点拉远，啊然后就对，就是你、嗯，但有些地方呃场景比较小，它可能拉不了那么远。那、嗯、比如说，就是在那个贫民窟有个楼顶。那个地方你睡，它最后能拉到就俯瞰整，也不能俯瞰，反正就是拉远了看整个那个贫民窟的上层。嗯，然后就感觉那种氛围特别好，特别安宁。嗯
2: ，然后还有就我记得有一个地方是有两个人在那个楼顶上扔油漆嘛，啊对，在那叫一声，那个油漆就会掉到楼底了、嗯，吓一跳没接住。然后我当时就在想，我踩到这个油漆，如果有那个小小梅花，也、嗯、就是好油漆，然后我踩了一下，真的有、嗯，对，真的有，啊、那细节
1: 做的蛮、嗯
0: 啊、对。然后那个油漆桶掉到人家那个店门口了嘛，啊、然后他店主就跪在地上在那擦地、啊对，你从那走。回去的时候，那店主还会跟你生气<笑>。然、啊、后就感觉这些细节做的都还挺有意思的，啊、
2: 对，就有很多它属于是固定演出的这种细节吧。但是啊、呃，就还原猫本身的这个事情啊，就是我们最开始是没说录这个电、啊、台、啊啊、然后青离子在群里就是灵魂拷问说：“这个猫能拉屎吗？”我说：“它会舔菊花吗？”“拉屎
1: 会舔菊花吗？”“对我能主动舔菊花吗？”“啊、我能主动按按一个按钮，它就舔菊花，做出舔菊花的动作。然后如果它什么那个再按一个按钮，什么做出那种猫扑前爪匍匐，然后把尾巴翘起来，对你亮出菊花。哎”哎<笑>的那种挑衅的动作可可，为什么为什么对
0: 菊花有这样的执念呢？
1: 啊，不是因为在家里面，我那三只猫啊,啊，不是四只猫经常会这么干么、啊对对对，他们就是撒欢的时候，就整个尾巴能超过九十度翘起、啊，就是往背上翘到一百二十度那种，然后把菊花亮到我脸上。而、啊、且就是，而且他们很喜欢爬我那个椅子，然后爬上来之后，他也不是拿脸对我，他拿菊花对
2: 我，嗯、对对对就是我觉得<笑>。哎，我家那只也是，或者什么喜欢在地上打滚啊，然后摆出一个什么奇怪的 pose <笑>对,对,对,对
1: ，但是这游戏里边这猫你不能让它主动撩球啊，虽然它有动画，就是那个，
0: 嗯，对，对
1: 就是大鸡腿子那个动作是吧？对，对对对对<笑>你把把
0: 猫那个猫闲置不操作一段时间，然后它就会摆出一些舔毛的动作。啊
2: 但是你主动能操作的，其实就是一个摁摁叉跳，然后摁那个圆圈喵喵叫啊、嗯，对吧？对，对,对。
1: 因为呃，我说回我云和稍微晚了一下的经验，嗯、就是呃，很多人都提到那个猫上来就是可以扒拉那些桌上的罐头啊什么，扒拉、嗯、旁边的罐头给它扒拉下去的那个、嗯，那个是非常没有猫德的行为，首先，<笑><是吧><笑>就建议家里的猫不要学。<笑>对对对,对，非常没有教养这猫。但是这个互动是就是。特别代表性的一个东西，嗯
3: ，对,对
1: 然后，呃，但是后面，呃，整体来说，比如说他在跳，他的跳也不是那种，呃，真正平台动作那种跳，他是交互点，吸附上去的。对，他、啊、只有在他让
0: 你跳的地方，你才能跳。
1: 对对，所以整体来说，你在这个游戏里面，我当时看下来的情况，他更倾向于一个行走模拟。行走模拟、嗯，然后体验场景信息的这么一个游戏，然后更多的是像秋雨刚才提到的那个，你采个小梅花啊，对对吧？然后他，你让他 i d o l 就是闲置的时候一些动作，他在这个方面去比较多的体现他的猫的一个形象。对，呃，因为一开始在玩到这个游戏之前，就是因为一对这游戏，就像刚才这样，很早就看到他新闻了，就是对他的期待还是希望他。呃，更像游戏一点，比如说你这个猫主动，呃，比如说能舔自己的猫，比如说这个游戏里面。给你设置的那些场景里面，就是比如说我我们那个这游戏里面现在对猫会有一些，那、就、种、是、虫子一样的爬到你身上来、嗯、可以攻击你嘛，嗯、对吧、嗯？啊，对，对对。那比如说你在这样的战斗之后，你要舔毛自己回血，对吧？啊，对吧？对吧？<笑>然后说你要比如说你要找猫粮，或者说你要找水，对吧？都、嗯、有点那种末日生存的感觉，但实际上它并没有那么强的需要做 gameplay 的东西，它更多的还是要一个你场景叙事的。
2: 其实当时我也在想，就是猫不是平时爱睡觉嘛，可能它有些任务设定成。只能在某个特定时刻去，然后你就要找一个舒服的地方，啊、先睡半天。在这个阴暗的城市里，找到一束阳光照下的地方，嗯、找到你最、啊、你觉得你最舒服的地方，然后就在那里睡觉。对，对有那
0: 会会不会对这个这种小工作室的期待有点太那什么了呀？对啊
2: 对，这
1: 只是单纯我们主观的一些期待，嗯、但实际上他做的、嗯、应该说他游戏设计的方向跟我们预期的有点不一样。这是他自己要做的，他
2: 更像这是游戏设计思路上的、对,对，体验上的，他
1: 是要更多的是一个你被动体验的东西。他最开始很多什么机器人的故事、啊、嗯
0: ，对，嗯、最开始我会期待说他做到。嗯，怎么说呢？就是你那些到处攀爬、跳跃的地方，就让我有一种感觉是，这确实就是只有猫能做到的事情。嗯，然后这样就行。但是其实我就觉得它这个也没有做到，比较少。对我感觉它其实你就把这个猫你换成一个别的动物，或者你干脆换成个人什么的，嗯、也不是不行。嗯
1: 嗯。但刚才说就是它呃没有平台跳跃的东西，但是说它都是主动吸附的，就是你按一下就跳上去了。但是反过来说，我看下来的情况，它的场景。这样搭的蛮好的，那个路线的结构、嗯、虽然你，呃，没有说平台跳跃，你要操作性上的门槛，但是你寻找路的过程还是有相当程度的乐趣的。我看下来就是它的结构还是有它本身作为一个，嗯、我说它是行走模拟，实际上不对，行走模拟。他还可能那类游戏可能真的就是行走，但是在这里面他是有城市结构探索的，这个还是他还
2: 是有一些互动解谜的部分。对，就像刚才那个九十九说的，作为一个猫特别的地方，我觉得这个游戏表现出来猫特别的地方可能就是你比较小，你可以钻到一些洞里。啊、嗯，或者那些机器人他们不敢出去。他说你比较灵活，你可以在外面随便跑。
0: 就强行给你一个理由让你自己去
2: 我。就这个游戏里面唯一让我印象比较深的，就你作为一个猫特殊性是有一个到玩到比较后面了，就稍微有点剧透哈、嗯，就是你要进到一个帽子店里面。嗯，然后你要那个店主是当时是在进货，嗯，然后不让你进，那怎么办呢？你就就跳到那个进货的那个货盒子里面，嗯、然后让店员把你抱进去。且、嗯、喵叠影啊，对，这段我觉得还是稍微有点瞄的感觉
1: 啊、嗯，对，啊、你的瞄那么聪明呢、啊。<笑>那、啊、我的喵肯定没有那么聪但是你作为
2: 玩家扮演一只喵，对吧？这还是有点手段的
0: 、啊。那你们感觉这种说这游戏里还是有一部分解谜的成分吧？嗯。然、啊、后，但就是就是我在直播的过程中，我就有一次提到说，你看啊，这个谜题可以说是有这么些复杂吧。就是虽然说它作为一个解谜游戏来说，其实挺简单的，但如果真的对于一个猫来说，我觉得它是做不到这些事情的。啊，弹幕里就是说，你不要小瞧了猫的智力
2: 。但是猫确实不聪明啊。<笑>
0: 那这个是有什么就是生活中的感悟吗？就是<笑>惨痛的教训吗？
2: <笑>就是它挺挺挺贱的，我那个猫只能这么说。嗯，就是因为猫喜欢在柔软的织物上尿，大家都知道，应该有这种经历。嗯，然后我那个猫最开始的时候，因为是小野猫捡回来嘛，然后它最开始刚来的时候尿也尿也就算了。然后后来慢慢的把它跟那个猫厕所关在一起，它会用猫砂了。嗯，然后在反正是在我看着它的情况下，它不会乱尿了。嗯。然后后来疫情不是在家里封了俩月嘛，然后封的那段时间，我就完全没有把它关在独自关在一个房间了。我它就平时跟我在一起，然后平时也会躺在沙发上睡觉啊或者什么的，然后也没有到处乱尿过。然后疫情解封的那个当天晚上，我出去吃了顿饭，就俩小时，然后它就给我尿到床上了。然后回去气得我呀呀，当当场一顿胖揍，然后给他洗了个澡。那
0: 说说不定他都忍了两个月没往你床上尿了呢，啊啊、体谅一下、就是
2: 。就是你说他蠢吧，他其实有时候那些行为也看着挺傻逼的，但是就是他会趁你不在的时候往上尿，就说明他还是有点智力的，<笑>他还是明白就是看见见风使舵的感觉。<笑>他看准时机
1: 了，他旁边的威胁消失了，<笑>我要给他尿一下
0: 。你说尿，我想起来我家那个猫就是就是小的那只，它就。我不知道尿完之后在那儿扒了两下给它埋住是猫的本性吗？是它天生就会吗？对、啊，是
1: 这是猫的本
0: 性。啊、呃，就是然后我家那只猫它会就是刚拿回家它就知道去找猫砂，然后也知道往猫砂里尿。然后但是它扒的时候它埋不住，嗯，它就会扒那个盒子，然后扒猫砂，嗯、扒扒的满地都是猫砂，但它那个东西就没盖住，然后特别高兴的出来了，到处跑。是
2: ,是啊，是这个好像是要写了。这个。但是，不同的猫有不天赋水平不一样，<笑>就因为好好我看好多小猫它埋不好，猫妈妈会帮它埋起来啊、呃。对，如果是跟猫在一起，哎、呃，
1: 我像我们这种捡到的流浪猫，实际上就没有猫教嗯，对吧？嗯、没有猫妈妈教，但就看各自的悟性了。哦，我还以为你要
0: 教它
3: ，我还能我教它，当<笑>场<但是>。<笑>但是，但是
1: ，呃，比如说我要睡了。然后我刚捡来，最近捡来那只猫就是刚来的时候，我把它带到我卧室里面一起住。然后我要睡了，然后它去，嗯，就毛沙盆里面拉了一，下，他妈拉了一堆，后，它自己盖不住我，我又不想这时候去铲，然后就往哪、嗯、旁边毛沙拿个铲子给它盖一下，嗯、大概就这样，这样是有的。嗯、然后什么猫巴沙这个本能啊，呃，我刚养猫的时候有只猫是变软的。然后它就拉完之后呢，拖着那个滴滴答答、湿漉漉的，然后在在房间里面跑。然后它滴在地上之后，它能对着那个周围空的瓷砖地，然后在那儿扒拉。它会做扒拉的动作、哦，这个真的是本能。但那那那它滴下来了，那只能我去帮它处理。就这从就是小的时候经猫小的时候经
2: 历很多
0: 。嗯，那我感觉我家那个猫不掌握这方面的技能。嗯
2: 这个跟猫本身还是有关，它不同的猫的智力也不一样。我看网上有好多人还教那个猫自己在那个马桶里面
1: 拉，是也可以教会。我就觉得田园中华田园猫实际上很聪明。我朋友，我现在室友他养了一只缅因猫，一只布偶猫。那布偶猫所谓布偶的美貌是用它的智力换来的。<笑>那布偶猫真的是蠢，真的是蠢猫啊！<笑>那这
2: 种笨蛋美少女的设定，我不是很、哎、<笑>有道理啊，有道理，啊。真跟二次元那种美
1: 少女一样，<笑>能自己把自己绊倒。他别的猫那个，比如说从沙发跳到我们那个茶几上，就非常灵敏的跳上去。他那那个布偶猫跟在后面，我跳吧，你<笑>跳到一半直接吧唧掉地上了，就是那种<笑>是。那我觉得挺可爱的，整个小脑
2: 发育不全，是吗？<笑>没事，只要有这项够了，嗯、有人喂它就可以了。嗯，对嗯真的然后
1: 布偶猫毛又长、嗯，然后拉了之后就经常拖着一个是一根是在房间里乱跑。嗯<笑>嗯
2: 。那其实说说回到这个游戏嘛，就刚才我们聊了那么多猫的游戏，嗯、我们这这个游戏其实还是会有一些相对于这些猫的行为上的期待的。嗯
0: 对。但其实就是我还是说我刚才就可能是我一直就觉得它一个。第一次做游戏的，第一次独立做游戏的小工作室、嗯，然后那你有一些标志性的行为就可以了。就其实我真的从一开始我就没有说期待能玩到一个举报模拟器之类的东西嗯。嗯，所以说在一开始我看到他什么搞破坏呀，他挠个沙发呀，然后什么挠个地毯，够了、啊、够了，已经我血压上去了。对，我觉得这样就可以了。<笑>而且就是挠的时候，还有那种就是 PS5 手表那个触觉反馈了啊。然后它叫的时候还会从手柄里传出那种叫声。你体验
1: 到了猫猫的乐趣吗？呃、你看它挠沙发的时候你很火，<笑>但你是猫，你去挠那个沙发的时候，对，我就
0: 很开心，我就很开心。<笑>但是
2: 那个猫沙发挠不烂，没有办法把里面那个棉、嗯。对
0: 他，他只能挠出爪痕。这样的沙发给我来一个，我真的是好怕家里。现
2: 屁股那里已经<笑>已经海绵球出来了，
0: <笑>正常的。但是我感觉我家猫好像不太挠沙发。
2: 那说明狂挠、哎嗯，我给他买了那个猫
1: 抓板，他都不用。你、嗯嗯嗯、说，那你家的猫什么挠
0: 什么？猫抓板，就每天那个想起来，就是比如说我出门回家的时候，嗯、然后走到门口就会听见里面咔嗒咔嗒，就是它固定去、嗯、听到人回来去门口，然后顺便挠两下
1: 。哪个牌子猫抓板？不知道，推荐一下、哎、猫啊！咱们这招工商位啊，招、啊、工商位，推荐我特一猫抓板。<笑>对啊、真的，家里面就那几个猫抓板。你那猫爪板主要是那个啥，你被挠烂了之后满地纸屑，嗯，都用完了纸做的猫猫爪板，以
2: 前
0: 塞尔达也是挠沙发，挠我们那沙发腿嗯，哎，我觉得那好像是一个板子上，然后缠的线那种
1: ，那就剑麻。啊
0: 剑马，剑、嗯
1: 、马。嗯、我,我也买了，它都不挠
2: 。是吗？挠我凳
0: 子上。嗯、哦，有些猫
1: 喜欢挠瓦楞纸，有些猫喜欢挠剑马，有些挠，有些猫喜欢挠你沙发。只要它挠，我就把它摁在那儿。<笑>法国君、就是，我<笑>来给它剪指甲，剪完指甲
2: 一顿洗，然后把它
0: 放走我。我家那个猫当时刚拿回来的时候，给它搞了一个猫窝。然后上就是一个猫窝，上面吊着一个小绒球，嗯、然后所以在那儿扑扑了一晚上，第二天又扑。嗯嗯、第二天晚上我去看的时候，那个球就叫它给玩烂了。是的，嗯、是的
2: 我那我那猫现在跟我互动比较少，我给他买了各种东西，都是我在那儿晃、嗯、晃半天，它不理我。敷、嗯、衍了，们开始敷衍了。<笑>但是它每次就是很警惕的在那看着。然后有时候它会就是猫做那个前扑动作的时候，它不会先弓起身子来，然后扭屁股。是啊，嗯、扭一会儿会过来。扭尾吗？对，它偶尔会做那种动作，但是就是感觉我逗它，我比它累。嗯。这毛多大呀？就已经开始敷衍
1: 了嘛，对吧？对啊，那刚才说的，就是回头说这个游戏，就是呃，九十九说这个游戏小开发商，就是当然这话就说的有点怎么冠冕堂皇了，因为我现在跑去做游戏的时候，嗯、就是你明显能感觉到，你如果是一个团队比较小的，然后要实际上他以他的规模来说，他做出 PS 五登上 PS 五做到这种品质的表现，视觉表现，你要再去保证。在这样一个表现下去实现玩法，实际上反而是会受局限的。就是当我我们自己做游戏的时候，哎，就是、说你要画面好一点，然后整个往写实的方向走。写实方向走的时候，你任何的交互，你也要往真实的方向走。你不能让它变得特别卡通。就像你可以想象一下，咱们这《s three》里面、嗯、就《迷失》里面就猫，然后在这么一个特别真实的场景里面，然后你让它做那些类似于当年大神的那种大神那种交互，嗯、像。它都能用魔法了，就很卡通，就那卡通的做法，呃，相对来说，呃，会好做一点。但是你要在 PS 五这样的平台上，你要去做那么丰富的交互，反而很难做。一个是技术难度，一个是工作量。嗯，呃、对。所以他刚才我们一直提的就是他猫猫的灵活。跳跃都是它可控的，给你做好的，不是你主动做的。这都是，嗯、对。我觉得它制作上肯定会受到自己的一些局限吧，这没办法。他
0: 们做这个游戏的时候，就也没有用什么动作捕捉啊之类的，然、啊、后他这个猫所有动画都是手 K 的，厉
1: 害牛、嗯。我们要其实还很
0: 不错。<笑><笑>然后就，其实最开始刚开始玩的时候。大其实大部分时间吧，都还会觉得这个猫挺生动的，是吧？对、嗯，就是像除了说刚才那些干坏事儿、嗯，然后普通的动，还有就是我印象比较深刻，就是一游戏刚开始有个机器人残骸在地上爬嘛，然、嗯、后、啊、吓得直接蹦起来，嗯、那段我觉得特别好，
1: 那个蹦的动作也做得很
0: 好，嗯，对，嗯、对然后还有那个叫声，对对
1: ，因为说到这个猫的动捕。呃，就是年头上黑悟空那个团队不是发那、哦、对,对对对，啊，就很有噱头，很会宣传、哦。但是那个真的，他们一直是就是在技术这方面就显得特别突出，嗯、对吧？
2: 我觉得这个游戏它，你说说到底，它定位还是一个独立游戏嘛，吧是吧？但是我觉得它作为一个独立游戏，它的独立精神还是稍微欠了一点点。
1: 但这是怎么说啊？这是平台啊，对。推你啊，而且是 PS 加给你强推的。就是我觉得，就
2: 是这个游戏，我觉得它是一个重美术、比较轻策划。对，你们觉得美术很好，的确美术很好对,很好对、嗯、就是让我印象很深的有一段是，你要爬到一个放那个什么接收器。然后从那个底下城区爬到一个特别高的一个楼上，嗯，然后你爬到楼顶上，你还其实还可以回头去看那个你之前走过的那个路，嗯，然后整个是一个大场景。我、嗯、那个就整个城市的这个赛博朋克的氛围啊，还有这个路面上的一些环境啊，然后它这些美术的风呃这个灯光啊之类的氛围塑造很好。对，但是就是作为一个独立游戏来说，就是你在这个环境叙事上，嗯，你做到顶。你就是你做最最牛逼了，你照着前人的路走，你你能超过老豆花吗？其实也超不到、嗯，对吧？但是你这个游戏的宣发的点其实是一个猫、嗯，所以我觉得倒不如策划上围绕着这个猫去做一些、嗯，对吧？但是它其实最终的目的，其实它游游戏实际游玩体验上，它把这个猫的部分其实是轻量化，嗯，它更侧重的其实是我的环境叙事。我的我想讲一个故事，嗯、或者我想那些机器人的故事、啊对，我想表现一个这个赛博朋克城市、嗯。对于猫本身，其实它没有做太多的策划的相关内容嗯。嗯，对，我觉得这是它就是让我们感觉到这个体验上有点割裂的地方。就是如果说你是一个非常有独立精神的一个东西、嗯，我可能就把这个猫这个东西给拉满了。嗯，就我所有的游戏的那个策划这个点互动的东西，我都围绕我是一只猫这个东西来做。嗯、那这个东西它就可以做的非常的有特色嗯。嗯，就是你不一定是做成一个水桶的游戏，但是你只要把其中一个长板拉特别。唱你就足够出彩，但这个游戏我觉得其实没有做到，就是让我有点就是觉得可惜的地方。对他其实本来如果可以做的话，没准能做特别有意思。对对。
1: 我当时当然是一些特别题外话的遐想象，就是这个题材也好，它有这么好的美术也好，啊，就我特别希望国内的罗小黑
2: 他们也来整一个、哦
1: 、啊！<笑>我真的特别喜欢罗小黑，然后来个小黑猫啊，城市里也是在就是自然和人类社会的一个有矛盾也互相交融的一个环境里面，然后你也不需要像小黑一样有超能力，就是让他跑一跑，然后呃，像就是你刚才说他要做的特别像独立游戏，然后。呃，对于猫这个主体上有很丰富的 gameplay，、嗯、呃，这是一个方向。但是像我们小团队，然后这样的独立团队，他去做的话，他如果把心思花在剧本上，就是说你在这个城市里面买很多的这样的小故事，实际上也是可以做的，嗯、也可以，对。而且制作成本相对来说还会低一点。嗯、就呃，像那个也是赛博朋克的，就是那赛博朋克酒保哇哈啦、嗯，就是他。嗯嗯他甚至都是就一个几个固定场景，然后，但是因为小故事，每一个故事都非常的精彩，从剧本串起来，对、嗯、对，也是可以的。嗯，咱们就是这个游戏肯定有他努力的地方，对就是可以再努力一下的地方，对,对吧对？
2: 所以我说这个游戏它其实是一个重美术的游戏，对对,
0: 对。但是刚才说那个长影叙事，它。我觉得就是大部分地方做的还行，但是不详细说应该不算举报。就是下水道的那一关，他、嗯、搞的那种场景，啊啊、对你们确实是有点明白他是,、啊、是什么用意吗？反正我是没看懂，哎、我觉得他就故意恶心人一下
2: ，就是就是给你感感受有那有反有点反差嘛，嗯、哦，就被污
1: 染的那种感觉，
2: 那有很多很掉散的东西，对,对,
1: 对，明明上面是一个赛博朋克的世界，但底下都是一些粘液蛛像蜘蛛网。对对年液凝结的一些网，然后
0: 来那，就是赛博朋克的感觉嘛，就是做一些反差，他还是
1: 要拉出一个差别感对对。对，其
0: 实按照我自己的喜好的话，我会更想要看到怎么说呢？就有一些场景里面的摆放，然后我从这儿看出一些剧情。但是这个游戏它还是把大部分东西放在了你通过无人机去跟人对话，然后你去收集他的回忆。嗯就虽然说收集回忆，比如说你可能看到说这个城市在贫民窟的那些机器人他是怎么生活的，然后中层的人他是怎么生活，上层的人是怎么生活的，这也确实是一个嗯很标准、还算不错的一个赛博朋克世界观下的这么一个设计吧。对，但是就总觉得好像差点意思，因为如果说把所有东西都交给无人机，所有东西都通过对话了的话，那好像就还是刚才说那种没有凸显出一个就是作为一个本身没有办法沟通的猫，然后我在这段经历是干什么？觉得所有东西包括谜题啊，包括它的。呃，一些对话呀，都都是白给玩家看的。就好像这个猫，它应该不是那么的在乎
2: 啊、嗯。对，就是其实这个猫有点像个工具猫了。对吧？嗯、对，就是你跟着它视角这么走一趟。哦
1: 、啊嗯啊，就是九十九刚才说的这话提醒我了。我有一个想法，这会儿刚蹦出来的。嗯，就是呃，这里面我们主角这只猫，然后旁边设计者给你安排了一个无人机器人，嗯、然后。帮你去解读啊！你看到这墙上啊，这、就是人类过去社会，然后啊，这是当年的我回忆中的那个海滩、啊、什么美景，嗯、就是他要靠无人机啊，不是，就是旁边那个机器人悬浮的那个无人机、嗯嗯、给你解读场景里面的这,这些信息，然后告诉你，就把这些信息它要特别直接，然后化成文字台词来告诉你。嗯，不如像刚才九十九说的，直接我就是一只猫，没有任何的额外的文字叙述。然后来，对对对对。对对对感受到这对这个做法肯定会更高、这个、更高级的，但是我觉得也会更难做，真的很难做很
0: 难<笑>。啊，刚刚说到那个无人机和猫，那就插一句说，这个猫它的外观，就是这个游戏它首先是不能自定义猫的，啊，这个其实还让挺多人有那么一些失望吧。
1: 啊、嗯，对，毕竟
0: 不能弄个自己家的猫、啊。这个时候就
1: 要推荐最近我正在玩的《怪物猎人崛起》，是吧？你可以在<笑>你捏一捏
2: 。<笑>当然不一样，这都是在捏怪物猎人那只猫的时候，我家那个猫正好跳到桌子上，啊、然后蹲在我那个显示器旁边，啊、然后就。这边就是那个猫嗯，游戏里的猫，然后这边就是它。哎，对，那
1: 玩 Street 的时候，嗯、对，家里的猫什表感觉？但是我不
2: 是在家玩的、
1: 哦、啊，因为我看那个微博上看到一些人玩这猫，嗯呃、玩这游戏，然后他家的猫就盯在那儿。还、嗯、有一只特别可爱、嗯、特别漂亮的，自己家养了一只猫，然后就站在屏幕旁边盯着那个它的主人说：“<笑>你要玩这只猫还是玩我？”<笑>你就是这
0: 种感觉你。你在外面有猫了？<笑>对
1: 。呃，那我室友那两只啊，就那个智商特别堪忧的布偶猫啊，对这个游戏就不离不睬，根本无所谓。嗯，那就不同的猫有不同的反应、嗯，可能
0: 就觉得这个屏幕里的猫没有我好看的。嗯，对吧？确实，它这个猫是拿他们工作室两个联合创始人养的一只猫来做的原型嘛。嗯，嗯然后那个猫它本身的样子就是特别胖，一只橘猫，然后眼睛也特别小，在这个游戏里就过度美颜了。嗯，啊、这个游戏里的猫挺匀称的呀、嗯。然后那个猫在就是他们工作室里叫猫执行官。就也是 CEO 啊，行。然后他们那个不、哦、是什
1: 么罐头吗？
0: <笑>呃，不是，他他们那个什么呃，游戏里那个小无人机叫 B 12嘛，嗯，然后他们这个工作室的名字就叫 Blue Twelve。啊、嗯，其实也就是他们自己、哦啊
2: ，但是就说明这个想法其实已经想做了很多年了嘛，终于做出来了，嗯、其实也挺好的
0: 、嗯。他们当时在以前的开发日志，还有那些上 PS Blog 里面的那些文章介绍的时候，都说那两那两个主创以前是育碧的，从育碧出来之后说、哦啊，我们都很喜欢猫，所以我们要做一个跟猫有关系的游戏。然后我们觉得香港的九龙城寨很酷，所以我们要做一个赛博朋克的东西，把这两个东西捏在一起，就是最开始的那个 HK 计划
3: 。嗯，嗯行。
0: 这么长时间，感觉能做出来了就很
2: 容易啊，啊，对，很不容易、啊，不容易啊！一个独立游戏，只要它能做出来，它就已经打败了大部分的独立游戏对，因为有
0: 那么多东西就默默的就消失了
2: 。<笑>这个
1: 情况在国内外都是一样。一个游戏做
2: 成对对，对，它有点子，但是它可能做不出来。对。就
0: 另外一个曾经很多关注度很高的赛博朋克题材游戏，那个《最后一页》嘛，嗯,嗯,嗯,嗯。现在已经完全的。
2: 那就慢慢慢慢就销声匿迹了。真的、嗯，你真的
1: 情况，你自己内部的情况也好，外部的情况也好，你外部疫情的影响也好，嗯，对吧对？真的说不准，就能做，现在能出来一个游戏已经非常难了
0: 。对的，对，不容易啊。然这个游戏，你们感觉他，就是刚才说谜题嘛，就是呃提了一下，但是没有详细的展开。嗯，就是会不会觉得有些太简单了？嗯、因为我玩的过程中会觉得。有点太简单了，导致加上他那个操作，其实都就是跑跳没了、嗯。那个猫叫其实到后来都很少用，其实就可以完全不用。然后就会觉得说，他就有点像之前也是索尼这边的一个，就是也上 PS5 也上 PC 的那个科纳，看着特别好看，但玩起来有点普通。但说的再过分一点，就是 Xbox 那边那个黄泉之路进 XGP 那个，也是看着特别帅，但玩起来不是那么有趣。说这个游戏它的解谜会，嗯，还有包括它那个跳跃吧，就是它所有能玩的东西放在一起，你们会觉得这个东西失望吗？因为我可能玩到中途的时候，我这个是一周末把所有所有地方都去过，然后所有这个 NPC 都对过话，然后是玩了差不多六个小时，但是我在中途可能三个小时的时候，我觉得有那么一点点腻了
2: 。嗯，其
0: 实我是有一点。就是我觉
2: 得，啊、哦呃，中间它其实给你了几个节奏点嘛，就比如说最开始的时候你在那个下水道甩开那些小虫子的时候，嗯、那一段有一个高速奔跑的桥段，嗯，然后还有你比如说坐着那个小车从那个地方滑下来，然后这些其实是它做了一些节奏上的分段的，但是它每一段每一段就是它游戏的 gameplay 设计，它我觉得是没有一个递进的过程，它整个是平的，嗯，就是最开始的解谜跟最后的解谜其实难度是差不多，也没有给你一些机制上的特殊的东西出来。
1: 因为猫的能力没有成
2: 长，所以说它你要说递进是很难做的、啊。它是一个
0: 就很写实的游戏，
2: 就中间它其实有一点，就是你可以用那个灯啊，对，那些怪，但是后来
0: 又没了，嗯、就没了。感
2: 觉刚,、嗯、刚刚有一点，然后下走了
0: 。就我觉得是确实是稍微 gameplay 上淡了一点点、啊嗯。之前和别人聊的时候，有人会觉得说你个赛博朋克的背景，他在游戏出之前会期待说这个猫可以强化，然后那个无人机也可以强化，啊、改造猫
1: ，赛博格<笑>哈一体猫，啊、一
0: 体猫、啊，但是实际上就都没有嘛。就他，因为猫本身他能力没有变化，也就没有办法围绕这个东西做更多的关卡设计。什二十二世纪杀人猫
1: ？哎，你不知道你们之前有没有看过那个《黑之契约者
0: 》？没有，我没那个动画里面他们
1: 四名特工。嗯呃，主角是一个黑衣杀手，然后能力是放电、嗯，然后里面就有一只猫，那只猫实际上是一个人的人人格在里面、嗯，然后他主要从事一些侦查、谍报的工作。嗯嗯、对，那就啊、呃，对对对对啊，就能力一上去，你就可以做很多事情了。对。对完全
0: 变了一个游戏
3: ，
1: 可以<笑><笑>就各种插花、哎、呀，要是像这个东西就好了，哎，要是像那个东西，大家对,对吧？这
0: 单找白金，给给这个游戏单出一个动作游戏，嗯就是、<笑>白衣师崛起，<笑>
1: <笑>一只猫后蹬啊，直接把你踢飞了。<笑>什么什么螳螂刀这个螳
2: 二零七七没有的东西我们有
0: 啊、嗯，猫可以坐地铁，还有,<笑>還,有还有浮空车。啊、然后这它这个游戏的话，嗯、解谜本身我会觉得它有点就还是在一个三 D 的场景里，然后拿着那种叫什么呢？就点击解谜的思路去做。你到各个地方，然后把各种物品吧，然后你都给凑齐，然后把什么跟什么组合到一起，然后你再去找谁谁这个就这么过了。主要还是在找路，嗯嗯。就觉得有些平淡、嗯
2: 。对，你像比如说什么跟一些场景上的互动啊也比较少嗯。嗯，唯一能做的其实就是坐着那个
0: 小桶，嗯、然后、啊对啊、滑下去。哎、啊，那个桶我觉得特别费解，嗯、说这这它到底是给谁准备的呢？嗯嗯、
2: 对、啊就，这城市本来也没有猫，你要不来一只猫都没有。你们刚才
1: 么要一点 gameplay 系统，这个给你们做的 gameplay， 吗<笑>你们又有嫌弃，真的是。所<笑>以这就是环境做
0: 的不行、啊，他们没
2: 有把这个结合起来，你知道吧？嗯
1: 、人家是 PS 加免费体验，好吧？<笑>
0: P.S. 家也要钱的呀，
1: 那你 P.S. 家还能体验别的吗？咱、嗯、P.S. 家
2: 都分了三档，我买了最贵的那一档会员，难道不应该给我更高一点体验吗？<笑>那一个游戏
1: 还能给 P.S. 家三档做不同的体验呢？<笑>那昨天我还
2: 为那个《forza 客》的那个 D.L.C. 付费了呢，啊、我觉得那个做的很好。嗯
1: 、<笑>那能比<体>？<笑>你这能比吗？这什么开发团队？《f o r z a 是什么开发团队？那确实，那个开发体量完全不是一个级别的，好吧？嗯、咱不能这么过分的比了，对吧？<笑>
0: 那这个就等于说，它这个其实背景和玩法本身结合的就有点普通吧，啊，不是一个特别突出的东西、嗯。整、嗯、体我觉得，
2: 这它整个世界是架空的，嗯、就在赛博朋克的这个世界，如果它更贴近生活一点，可能这个猫能发挥的空间更多啊、嗯。就你存在一个架空的城市，然后放了一只小猫咪，它、嗯、它在这个城市里面，就是因为这个城市它也是虚构的嘛，嗯，但所以你就。纯发挥你的想象力了、嗯，然后跟这个猫结合，但是他其实没做什么结合、嗯，就还是一些比较普通的，在现实生活中，他没有体现出赛博朋克这个元素。对、嗯，就感觉他还是坐那个车、嗯，你在现实中也可以坐那个车啊、嗯，对吧？他他就是
0: 只是想，就是我就想做一个猫，我就想做一个赛博朋克，然后我就把它放到一起了
2: 对、嗯。对，但是没有什么元素上的融合。嗯嗯
0: 。就有的时候，我甚至会想，他如果说做成一个就现代背景，然后做的整个游戏背景做的更真实一点，然后会不会他的故事啊，他玩法能做得更好一些？
1: 想一想，你们公司里那只猫平常是怎么跟你们交互的？<笑>嗯，把它变成游戏，相对来说会有趣一点。嗯、我跟就是跟自家的猫玩的最多的游戏叫做“它来阻止我的工作”。<笑>对吧？你怎么跟他对抗、啊？
2: <笑>我跟自家猫，哎，最近我在 B 站看了好多那种暴力吸猫的视频啊,啊,啊，就把那个猫强摁在床上，然后就一直搁那亲说：“啊、哎你这种小猫咪，你肯定不是什么正经小猫咪、啊，你要是正经小猫咪，你怎么会来到这个地方呢、啊啊？你让我要气死你，这种感觉
0: ，这不会把猫吓到吗？不，那个猫已经熟悉
2: 了，啊、已经、啊、生无可恋啊,啊！啊，你爱咋咋吧，身家
0: 有猫粮真费劲。<笑>”我每天找各种理由吸那个猫
2: ，说：“哎呀，你这个晚上不睡觉，站在我床边，你是不是想要被亲亲了？”然后就把它床上
3: 开
0: 始吸。这<笑>么、嗯嗯嗯、这么一看，我跟我家猫还挺和谐的。我跟我家猫就是怎么说呢，互不打扰，就是秋雨向往的那种关系。对,、啊啊对哎，他就是每天到饭点了，然后可能会开始叫唤，然后我就给他搞一口。嗯然后之后他也就不理我，自己爱干嘛干嘛去。然后我这有空呢，我就在旁边看着，跟他互动两下。然后没空我就自己干自己的。这当时他刚来的时候特别粘人，当时是要我坐在沙发上，把他放到我的腿上，然后他这样睡着之后，我再把他放进窝里，然后我才能回去。不然的话，就直接给他放进窝里，他就会跳出来。啊，如果说我给他放进窝里之后，他拿下醒了，就会开始挠门。呃，因为我家长不是很喜欢让猫上床什么的，所以晚上会关门。就只让他在呃卧室以外的地方活动，就会挠门，然后在外面嚎。我感觉我我家那个猫它也不会叫，它不会那种喵喵叫，就只会发出那种特别的嘶哑、短促的叫声，嗯、特别凄厉、嗯。我就觉得非常可怕，就像那个那种我妈描述我小时候第一次去幼儿园的时候，嗯嗯、然后可以送进去，我我就不想去幼儿园，然后我就在里面哭，我妈就在外面哭，声嘶力竭。对、嗯，然后那天晚上就那一段时间的晚上，我就是他在外面嚎，我在里面难受。你就把他直接
1: 抱到卧室里面去呗
0: 。嗯，我。就不行，那么那么总不能绷着它一晚上吧？啊、嗯
2: 。对、嗯、我家那只就是，我现在每次回去都还挺粘我的。就换鞋的时候，它趴到那个地毯上等鞋。然后如果说在床边坐着玩手机吧，它跳到我那个腿上，然后蹭，来、嗯、会蹭
1: 。刚才就是九十九提到一个细节，就是猫会在那儿叫唤，让它给自己发凉，就喂、嗯、喂粮。这个手动喂凉，我现在的体验就是。我养的第一只那只眼睛有问题的猫，嗯、和最近领养的这只猫，因为这只小猫要跟其他三只大猫隔离嘛，就我把它关在卧室里。嗯、然后这两只猫是我每天手动给它们喂粮的、嗯，它们知道粮是从我手里来的。嗯，但中间那两只猫，嗯、它们来的时候。我家里是用上自动喂粮机，我觉得那个才是他们真正的对他们，哇，我根本不是他们的衣食父母，那<笑>对我爱理不理。你是谁？滚一边去！真的是，我弄他们，他们都特别抵触我。我就抱他们，拿拿他们剪什么剪指甲呀，撸一下，这就
2: 啊，不知道我这个主人的重要。我那只猫，每次我喂它之前，就是自。尽管是用那个自动喂粮，的，嗯、就是我喂它之前，我也会发出那种那种、啊、声音，啊、所以它现在就知道，一旦听到这种声音，就可能会有吃的。所以我现在只要一叫它，就过来，特、哦、别听话。对
3: 、哦，反
1: 正又还是要训练一下。用了,用了自动喂粮机之后，你就会、嗯、失去猫猫的，要他们只对那个喂粮机舱门打开那个那个声那个声音感兴趣
0: 。我我当时是。有有的时候，那个猫它会钻到各种小缝隙里，找不到了嘛。然后够也够不着，喊也不出来，我就上外面摇晃猫粮的桶、啊，然后再听到那个声，就会看到一个从房间里一个甩尾，然后冲出来。啊嗯、但是我还从来没有用过自动喂粮机，它是到时间了会自动往外放吗？啊，对啊，你可以手动定时定量吗？定时,定,量定时。定量。这、哦、个、就
1: 是、主要是我一个人住的时候，比如说我要回老家或者出,出门对，对，基本上自动喂粮机一台能、嗯、一只猫吃一个礼拜以上吧。吃主要我,我那
2: 只猫能能吃半个月啊、嗯
1: ，就所以这个方便一点。嗯。但你猫还
2: 得喝水，嗯、喝水也是饮水机
1: ，饮水机一般就喝个
0: 两三天就喝完了。所以说还是,、嗯、还,是还是得我那麻烦。
2: 现在每天给它小碗里面，我每天说那么换，是、嗯、这样感觉好一点
0: 。我家那只大猫经常给它放了多少粮，然后它就随便吃一两口，可能吃了就都只有一半吧，嗯、然后就不吃了。然后那个都是这样，那个小猫就给它多少，它是疯狂的吃。然后吃完之后就就开始难受，在地上滚，嗯、然后就,、嗯然,后就,嗯、然,后就然后就窜稀。然后个我会吃吐，那要、个、控制一下，那要、个、给他控制。对，然后就给他控制嘛。然后但是就两只猫一起，肯定是同时喂嘛。然后喂的时候，它就会先去给那个大猫，跟人比比划划，给人赶跑、嗯。然后给大猫赶跑了，它开始吃大猫的，给大猫吃完了，然后去吃自己的。嗯、啊。所以后来，王对，后来喂粮的时候，我都是先拎着那小猫给它扔阳台上去，嗯、啊。然后给大猫吃完了，我再给它放下去、嗯。可
1: 以加点益生菌，或者说一些保护肠胃、调整肠胃的，有调整
2: 肠胃的粮可以混一点。之前我们不也是吗？大王就在那儿狂炫啊，这样三傻他吃不到，<笑>每次大力给他放一个小罐头，让大王整个脸白。啊<笑>
0: 哎，那个之前大力网站头像用那个猫是吗？呃，不
2: 是
3: 不是不是,、哦、不,是不
0: 是
1: ，那只猫好像是就是网络梗图的猫对
0: 、哦。然后再说回这个游戏的话，就最后说一说它的一些剧情设定上的东西吧。嗯，它这个游戏里就刚才说到可以跟机器人对话嘛，虽然说这些东西都不是强制的，就而且它有一个奖杯是说你要在两个小时内通关嘛。在这个游戏发售之前，我看了一下奖杯列表，我就知道这游戏体量大不了。但是我玩的时候，我还是会想要跟每个人对话，啊，就会发现那些机器人其实都还挺有意思的。就是比如说，有的人什么我膝盖中了一把螺丝刀，<笑>然后还还<笑>还有那个机器人会跑团，说你怎么把角色卡忘了？我准备跑团准备了一个星期，你告诉我你卡没车怎么回事？然后就这些细节还挺有意思的。然后嗯。虽然说你一个塞尔朋克世界过来，然后有一堆机器人，那就肯定会有说机器人模仿人啊，怎么怎么样的。嗯，这方面就觉得还是比较。好的。但是我在想哈，就是跟大家说一下吧，接下来这一小段我们可能会剧透一下。啊、对对有点剧透，我们准
2: 备聊一下剧情方面的事情啊、嗯就是。没错，就是因为那个小机器人，他不是那个人的意识复制、嗯、进去的吗，对对吧？那有没有可能这个城市里面所有的机器人其实以前都是人机械飞升了、啊？他的意识是人，但是他身
0: 体是机械。啊，那我觉得不会，因为没有没有,没有,没有他就是剧情里说，最开始造这些机器人就是扫地机器人，哦、然后他们在这个过程中，然后也不知道为什么在学习，对，也就开始学习了生活方式。嗯，在第一个场景有个墙上还能找到那个毛毛他写的话，说以前我们就是奴隶，然后有一天我们突然觉醒
2: 了
1: 啊、哦嗯，那这不是那个。呃 ，I Robot 的就是那个威尔·史密斯的那个电影
2: 嘛、啊嗯啊，
0: 对，就机器人觉醒，然后开始闹革命那个。嗯，不过这这游戏还挺和谐的吧？没有没有真的说闹革命，因、哎、为这个
2: 世界上已经没有人，已经闹完了，结
0: 束了<笑>、嗯，不知不觉就结束了。对、嗯，然后说一下这个游戏的结局吧。就很多人说觉得这个结局，呃，我们不会提这个结局本身的内容，嗯、然后但就是说这个结局给人的感受。那结局是很多人说玩的这感觉特别的感动，然后说觉得很深刻，但我就觉得还好吧，就挺普通的，甚至那段我就没什么感觉，就感觉嗯，因为它这游戏本身也不是那种特别长、特别怎么怎样的，所以说其实玩到中间就可以大致的推测这这个故事是怎么回事然后甚至能猜到结局会怎么样了。就玩到那儿时候，而且就还是说。就主角是一只猫，我觉得它对于对于很多事情是没有感情的，所以就即使在最后发生了一些事情的时候，我还是觉得它就啊发生这么个事情，但好像跟我有关系吗？好像跟我没有关系，我觉得这还有点疏离
2: 。我觉得其实它是一个公路片的思路，嗯就是猫跟这个机器人，他们两个经历了各种城市，然后见识了各种地区的人的生活状态，最后两个人产生了一些羁绊、嗯，嗯交集，然后在最后的这个时候有一个矛盾的碰撞，然后把这个东西释放出来。然后再配合他最后那个美术的那个风格，其、嗯、实我觉得就是还是能比较有一点能打动人的吧。嗯、但是这个剧本的套路其实现在是已经比较容容易让人猜到了，就是你这个剧情发展方向。嗯，对。所以就我来说嘛，因为我是玩到快结局的时候我就没玩了，嗯、因为那个游戏时间比较有限。但是我去云了一下这个结局，我觉得其实就是最后那个部分，我觉得还好吧、嗯，然后是一个意料之中的一个
0: 。对对，嗯。没有什么特别让人惊喜的东西吧？对，嗯、是，啊，但观感就普通，比较普通，
2: 嗯，就整整体都比较平平淡淡的嘛，嘛、嗯，没有没有特别特别爆的地方、嗯，就就是我刚才说的，就是他做了一个水桶，嗯，嗯对嗯，有猫就不错了，对但是对有猫就。这个游戏
0: 这个游戏最重点的就还是那只猫嘛，嗯、它现在这个游戏很出圈，前段时间就是它刚发售的第二天还是第三天，在微博呃游戏热搜榜上应该是排到一度排到第二名，热搜第二。然后就呃，很多人看到一个猫，然后就会有兴趣来尝试这种游戏，就有有一个突出的点，就感觉很棒。最近买了
1: PS 5又加了会员，体验一下。啊、这
0: 首个加入锁 J P 的游戏玩玩该玩了
2: 。这、嗯、就不像我，没有买会员。<笑><笑>啊、那是 PC 版，我的手表也没有震动了。
0: 哦、啊、哦、啊，那那不行，那那那得玩儿，啊、你了好多体验就是。那个、啊、你知道吗？就是猫那个睡觉的时候，嗯、然后它那个 PS 五手表轻轻的震，然后里面有那个猫打呼噜声音。呼噜呼噜的声音对。
2: 那我抱着我自己的猫不行，我把手
0: 表放了。自己猫。那你你别玩这游戏，你从根根本上根本上为什么要玩这个游戏呢
2: ？放一只真猫去
0: 玩。不过它那个猫打呼噜时候，那个呼噜声音有点太频了。这方面其实不是特别像一个真猫、
2: 哦、啊，对、嗯、我家那个猫现在也不是那种不会特别大声打呼噜，嗯，估计是已经熟了，不需要了、嗯，不需要了，不需要再通过这种方式来试好了，嗯，大家都懂了，真的是直接躺在床上法国军姿，把小肚<笑>小白肚皮露出来就行了
0: ，资<笑>助。那玩完这个游戏之后，你们会怎么说呢？就是因为因为我猫都放在老家嘛。也挺长时间没见了，所以玩这个游戏的过程中，还有玩完之后，我都特别想再就是马上回家，然后再见一见我的猫。但你你们俩猫就在身边，然后玩之后会有什么感觉？玩,玩我都
2: 吸啊，就天天吸啊
0: ,、哦、啊。
1: 对对、啊，<笑>就是我，因为我没有玩，但没有玩，我就是在语音。但是我平常玩游戏的时候，如果呃我、哦、会有猫跑过来，那、就是、蹲我腿上，或者是直接蹭我手边上，嗯，然后就妨碍我玩游戏。嗯、是但是猫。嗯是呃，整体来说，猫还是比游戏好玩的。嗯
3: ，最近养的那只
1: <笑>那只小猫还处于特别粘人的状态，真的就能直接霸占我的右手。嗯、它喜欢我手托着，然后它枕在我手上睡
2: 、哎啊啊，就妨碍我玩。真好，真的是，真好。特别是我在那坐着,<笑>坐着的时候，它会在我后面拍我肩膀。啊,哦、啊！然后就抓他手
0: 上，摁到
2: 床上、啊<笑>你。你为真的有拍肩膀了？为什么
0: ？为什么他做所有事，<笑>最后结果都是摁到床上啊？对 ，OK，、嗯、行，以上就是本期电台的全部内容了。然后大家如果对这个游戏玩过了有什么想法，可以这个在评论区交流一下，啊、或者你还有什么养猫的一些趣事，也可以在评论区跟大
2: 家。大家多多在评论区
0: 分享猫的事情，互相吸一吸。呃，这个游戏它白金攻略在我们网站已经发出来了，大家可以看一看。大家如果有兴趣的话呢，也可以在我们的网站俱乐部里面发一些自己家猫平时的照片啊、趣事啊之类的。嗯，嗯那不是 99， 我是秋雨，我是氢离子。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。早
3: 安，喵呜。